0: Hey, hey, baby. Uh, ah, I wanna know, Nika.
1: Ich bin schon live. Ich habe die Nika ein bisschen überrumpelt. Die sitzt noch <lacht> natürlich wieder vor ihrem Handy, klar, äh, und tippt noch was da rein. Aber ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal an mit dem heutigen Podcast und da kütze auch schon. Ich aus der Schauerkugel. <lacht> Wir haben komplett umgestellt, gestrichen. ein völlig neues Empfinden hier in unserem Büro.
0: Könnt ihr euch nicht vorstellen? Das ist eine neue Arbeitsqualität. Wir brauchen noch ein bisschen Spachtelmasse. Hat nicht so richtig geklappt mit dem Bohren da hinten. War aber natürlich nicht meine Schuld. Ich kann das super auch dübeln. Äh, sondern das war natürlich äh, das, äh, das Wanderschutz.
1: Du hast ja gestern erzählt, dass es im Baumarkt ähm, kostenlose Kurse für Frauen gibt. Das fand ich ein bisschen diskriminierend, ne?
0: Ich finde das ja voll geil. Ja, ich
1: finde das auch geil, dass es Kurse gibt, gar keine Frage. Aber warum müssen die für Frauen kostenlos sein? Das fand ich so ein bisschen degradierend.
0: Weil ich das total geil finde, weil ich überhaupt keinen Bock habe, bei einem Baumarktkurs mitzumachen, wo dann nur zwei Frauen sind und 15 Männer und die sich die ganze Zeit mich angeiern und darüber totlachen, dass ich irgendwie dumme Fragen stelle. Aber
1: gibt es auch Kurse nur für Männer, die sind
0: dann kostenpflichtig? Ich glaube, es gibt gar keine anderen Kurse. Ach so, nur Frauenkurse. Das ist so eine Initiative für, für Frauen, können das genauso gut wie ihr Männer.
1: Alles klar, okay. Ich hätte jetzt gedacht, die Männer müssen zahlen.
0: Nee, das ist ein reiner Frauenkurs. Alles klar, alles
1: Könnt klar. Könnt ihr euch
0: informieren? Äh, super. Und losbohren. Super Sache. Es gibt verschiedene. Es gibt zum Beispiel auch... Das wollte unsere Freundin äh, Betty oder wer da wer war das? Wollte das machen? Ähm, Fließen
1: legen. Geil. Aus einem, aus einem bestimmten Grund wollte sie jetzt neu aufnehmen. Ja, ich, oder ich einfach, einfach nur als Challenge.
0: Badezimmer und irgendwas und einfach, dass man das mal kann, falls man es mal braucht. Ja. Ja, find, fand ich super. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, warum du noch nichts davon weißt, weil ich dachte, wir hätten nee. das in unserer Mädchengruppe beschlossen, dass wir alle zusammen diesen geilen Kurs machen. Nee, war ich offensichtlich nicht bei? Nee, aber wann kann das denn gewesen sein? Hatte mich wieder ausgeschlossen.
1: Komisch. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich bin ja sonst auch sehr handwerklich, würde ich sagen. Ne? Ja. Du Gest hast. Gestern jetzt nicht so, mit der Wand und den Schrauben und dem Bohren, aber sonst.
0: Aber wir haben es geschafft.
1: Ikea-Möbel äh, sind äh, meine besten Freunde.
0: Also ich, ich bin nicht geduldig genug für sowas, aber das zieht sich durch mein Leben. Ich bin nicht so für Kleinscheiß zu haben. Nee, Nee, Ich so brauche brauch schnell Ergebnisse. Ja, habe ich gestern gemerkt. Und, ich, ähm, <lacht> und diese ich war auch schon beim Laternenbasteln früher überhaupt nicht ambitioniert. Das sollte einfach schnell da dran und funktionieren. Und dann habe ich immer einfach alle Arme und Beine, die da an diesem Luftballon äh, dran sollten, da von außen drauf geklebt. Und alle anderen haben aber schön so ein Loch geritzt und dann die Pappe da durchgeführt und von innen dran geklebt. Das war noch nie meins. Und beim Laternenumzug fiel dir dann alles ab ja, und alle anderen Kinder haben gelächelt. regelmäßig. Und auch meine äh, Regale zu Hause, diese Stringregale, da würde ja jetzt auch manch anderer auch dübeln. Ich habe gedacht, nö, das hält bestimmt auch nur mit Schrauben, hält auch. Und ähm, naja, also ich will nicht sagen, aber dein Bücherregal kam von der Wand. Das habe ich ja auch nicht, äh, das war ich nicht. Ach, das war ein Kerl. Mhm. Ah, ja, siehst du, der, der hat offensichtlich keinen Kurs gemacht. Und ich habe drei Monate oder vier Monate lang gesagt, ich glaube, dieses Brett da unten hängt schief. Es hing sehr schief. Und da hat sich keiner drum gekümmert. Die Last da
1: drauf war ich glaub, einfach. Ich habe das so. dann auch mal von
0: mir weggeschoben, nicht weil ich dachte, das muss der Mann machen, sondern weil ich dachte, ich mache hier sonst auch alles. Ähm, von daher, aber dann ist es einfach eines Tages runtergekommen. Mhm. Aber wie gesagt, nicht meine Schuld diesmal. Vieles ist meine Schuld. Aber das war ich.
1: Nicht. Hatte ich jetzt gedacht. Ja, du hast so unorthodoxe Methoden, Dinge an Wände zu bringen und wenn es einfach Gewalt an, damit es hält, während ich ordentlicher bin und dann sagen würde, nee, wir müssen das jetzt alles nochmal neu machen. Da bist ja. du so, nee, passt schon.
0: Naja, in dem Fall ist, aber das spielt auch dann meine Faulheit. Ja. die ich ja auch mit mir rumtreibe, weil wenn wir das jetzt wieder abgemacht hätten, dann ähm, hätten wir jetzt diese äh, ursprünglichen Löcher auch wieder zuspachteln müssen und nochmal neu. Das wäre ja dann, das wäre schon wieder ursinnig. Nee, das stimmt. Wir haben jetzt noch ein dickes Loch mit einem fetten Dübel da drin. Das kriegen wir nicht raus, wir haben keine Zange. Den, ich kriege den Dübel da nicht raus.
1: Aber sonst ist das schon auch ganz hübsch, was wir da gemacht
0: haben. Ja, genau. Aber jetzt erzähl doch mal, Sarah, bevor wir hier anfangen, die Leute zu langweilen, worüber wollten wir denn eigentlich sprechen?
1: Na, wir hatten ja, beziehungsweise du hattest ja einen Artikel äh, zusammengestellt von äh, Leserfragen oder äh, Lesermeinungen äh, zum Thema Körpergefühl und hattest dich ja auch selber zu Wort gemeldet. Für alle, die es nicht gelesen haben,
0: was hattest du denn da geschrieben? Genau, es ging darum, dass wir eine neue ähm, Serie quasi ins Leben gerufen haben, die schon ganz, ganz lange ausstand. Und es war aber immer ein bisschen schwierig, ähm, die umzusetzen, weil... Wir wollen immer eine Frage stellen und so mindestens vier bis fünf Frauen antworten lassen, um einfach mal unterschiedliche und diverse Antworten zu bekommen und auch Einsichten, Einblicke in verschiedene Leben. Und es sind aber teilweise so private Fragen, das Ganze, viele, die gesagt haben, ich will aber nicht mein Foto oder meinen Namen und dann dachten wir, also, okay, funktioniert das überhaupt ohne Foto und dann haben wir uns jetzt darauf geeinigt, ja, mhm. also es kommen, es sind die echten Namen gewesen diesmal, aber eben ohne Bild dazu, damit es so ein bisschen anonym bleibt. Und die Frage war, ähm, wie schaffst du es, deinen Körper zu akzeptieren? Und ähm, ich fand das eine ganz spannende Frage, weil ich irgendwie immer wieder merke, egal wie sehr wir darüber sprechen, über Body Positivity oder über Selbstliebe, Akzeptanz, dass es, dass es glaube ich, kaum eine Frage gibt, die nicht mit sich hadert auf irgendeine Art und Weise. Ich klammer jetzt einfach mal die Männer aus, weil ich das nicht so richtig weiß. Und ich glaube aber, bei Männern ist das vielleicht nicht viel anders, nur auf denen liegt eben nicht diese Last, schön sein zu müssen. Das ist nochmal so eine andere Sache. Es ist halt auch nicht so etabliert, sich über ähm,
1: seine, seine Schönheit zu definieren oder das eben mit Freunden äh, zu besprechen. Ne? Ja,
0: und ich habe da auch mal mit meinem ähm, Partner drüber gesprochen, wie das denn damals in der Schule war, weil ich habe schon das Gefühl, für uns Mädchen damals ging es darum, dass wir gut aussehen müssen. Und ich glaube, das ist auch noch heutzutage so, also jetzt nicht für uns persönlich und vielleicht kennen wir ganz viele Ausnahmen, aber ich glaube, eine Frau sollte heutzutage ähm, zumindest ähm, ja, nach Meinung der Allgemeinheit gut aussehen, schön sein, wohingegen ich bei Männern oder Jungs oft das Gefühl habe, dass da viel mehr Klugheit, Witz, Charakter oder was die Menschen machen einen also irgendwie wichtiger ist fast also wenn ich mich darüber, wenn ich darüber nachdenke oh, was, der kommt, bitte oh, was meine Freundinnen mir sagen dass, wenn sie sich verliebt haben zum Beispiel dann ist es selten das Aussehen sondern vielmehr, ähm, ja, der, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so hübsch und ich will auch gar nicht einen so hübschen Mann haben, sondern der ist ähm, super schlau, der kann mir darüber Dinge erzählen, wir können darüber diskutieren, wir lernen gegenseitig voneinander ähm, oder der ist ein bisschen verschroben ne? und so. Und ich finde, ähm, deswegen fand ich diese Frage ganz interessant, wie denn unterschiedliche Frauen sich dann gelernt haben zu akzeptieren, auch vielleicht trotz dieses Druckes. Und da haben wir ähm, fünf. Ja, haben wir insgesamt genau, fünf, also inklusive mir, ähm, Frauen eben sprechen lassen und ganz bewusst auch aus dem weiteren Bekanntenkreis Frauen ausgesucht, die ganz unterschiedlich sind. Also eine, die zum Beispiel auch sagt, so sie hasst es, wenn sie übergewichtig genannt wird, weil sie einfach de facto fett ist. Mhm. Und wenn man das nicht einfach betitelt, wie es ist oder ausspricht, dann hat das für sie immer ähm, eine Art von wie soll man sagen, also so das Wort, das nicht ausgesprochen werden darf, weil es negativ behaftet mm. ist. Also versteht mm. man das? Also sie sagt eben, das hört sich so an, als dürfte man das jetzt nicht sagen, weil es schlimm wäre, fett zu sein. Dabei ist es ja nicht schlimm, mm. fett zu sein. Mm. Also so ist so ihre Denken. Das fand ich super interessant. Mm. Also ich habe die Protokolle zusammengeschrieben, ähm, nach Gesprächen. Eine Antwort habe ich auch per Mail bekommen und das war, ähm, ja, es war super interessant und dann war eben auch eine dabei, die, ähm, sehr, 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 sehr schlank ist. Die kenne ich schon ganz lange und ich weiß auch noch, wie es damals war, dass sie immer Probleme hatte, damit sich rechtfertigen zu müssen, weil ich weiß nicht, aus welchem Grund Menschen auch über Dünne sehr viel urteilen. Ich glaube, viele, die einen, ähm, ja, sagen wir mal, einen durchschnittlichen gesunden Körper haben oder die vielleicht auch ein bisschen äh, weiblicher oder sind oder Rundungen haben, denen ist oft gar nicht klar, dass trotz des herrschenden Schönheitsideals eben dünne Leute auch ständig konfrontiert sind mit Bewertungen, genau, mit Bewertungen. Und ich, ich finde das eine nicht besser oder schlechter als das andere und ich glaube natürlich auch, dass das ähm, Dicken oder wie auch immer man das jetzt politisch korrekt ausdrücken will, natürlich viel häufiger passiert, das ist mir klar. Ähm, aber es ist eben nicht so, als würde man sich automatisch wohlfühlen, nur weil man dünn ist und, weil ich eben kein Körperbild ausklammern wollte oder kein Vorurteil, habe ich eben diese unterschiedlichen äh, Frauen ausgesucht. Und ich habe mich auch zu Wort gemeldet ähm, und hatte nie gedacht, dass da jetzt irgendwie so eine Welle ähm, losgetreten, losgetreten mhm. wird, weil ich eben ganz offen kommuniziert habe, dass ich im letzten Jahr oder vielleicht in den letzten anderthalb Jahren äh, insgesamt sieben Kilo zugenommen habe das ist einfach ein Fakt und ich fühle mich überhaupt nicht fett und mir ist total klar, dass ich äh, immer noch super schlank bin, aber das ist halt nun mal so. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob ich vorher viel zu dünn war. Ähm, wenn, wenn das so war, dann weiß ich, woher es kommt. Es war keine Essstörung, wie es mir immer noch ja dann auch in den Kommentaren vorgeworfen wird, sondern es war einfach... Ich habe ein Kind bekommen, wir haben sehr viel gearbeitet, ich habe sehr, sehr wenig geschlafen. Bestimmt habe ich mich auch nicht gesund ernährt, aber ich habe nicht wenig gegessen. Und ähm, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie glücklicher bin oder woran auch immer, ähm, habe ich einfach diese Kilos zugenommen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche muss man ja auch gar nicht ne, benennen. Und ähm, dann habe ich eben beschrieben, dass, dass, dass ich natürlich trotzdem, auch wenn ich immer noch schlank bin, voll oft darüber geschimpft habe und auch immer noch darüber schimpfe. Und dass es gar nicht darum geht, dass ich jetzt mehr bin, sondern dass trotzdem scheiße ist, wenn einem einfach die Lieblingsklamotten nicht mehr passen. Also ich habe wirklich dann eine Zeit lang keine einzige Hose mehr im Schrank gehabt, die ich richtig zubekommen habe oder wo ich nicht irgendwann Unterlapsschmerzen hatte, weil die irgendwie eng war. Und das ist ja schon, also da kann man jetzt sagen, das ist ein Luxusproblem und das ist es natürlich auch, aber man kann ja trotzdem offen darüber kommunizieren, dass es ja vielleicht auch verrückt ist, dass man selbst so streng mit sich ist und sich jetzt darüber aufregt. Das ist
1: halt super nervig, ne? Also wenn du dir jetzt praktisch permanent mit jedem Kilo oder, oder mehr oder weniger ähm, so ein Stück weit deine, deine Kleidung so ein bisschen umstellen
0: musst. Klar, und es geht natürlich auch nicht nur um Kleidung. Bei mir ist es eher so nicht dieses... Ähm oh Gott, jetzt bin ich dick, weil ich sieben Kilo mehr wiege, sondern der Körper ist ein ganz anderer. Mm. Ich sehe das zum Beispiel auch gar nicht so sehr, wie viele Kilos das sind. Ich würde jetzt erstmal denken, wenn jemand sagt, er hätte sieben Kilo zugenommen, dass es viel deutlicher sichtbar ist, aber es ist einfach, mein ganzer Körper ist im Prinzip einfach anders proportioniert und überall ist, glaube ich, ein bisschen, die Brüste sind ein bisschen größer. Lustigerweise habe ich auch eine Schuhnummer, Schuhnummer größer. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ähm, ja, es ist halt überall etwas und das macht natürlich, dass dir dann vielleicht Dinge, die relativ körperbetont waren, nicht mehr passen. Oder dass du dich einfach anders siehst. Und ich glaube, es geht gar nicht um dieses, oh Gott, mehr, sondern um dieses, Hör jetzt sehe ich auf einmal anders aus. aber habe ich jetzt irgendwie ein paar Jahre eben gleich ausgesehen. Und ich finde es total schade, weil ich diesen kurzen Text auch als reflektiert empfunden mhm. habe, weil ich eben auch geschrieben habe, mag sicherlich auch, an Instagram und Co. liegen oder auch daran, dass eben in Online-Shops alle Rappeleur sind und Rappeldeur da habe ich mich vielleicht ein bisschen im in der Tonalität vertagen. Aber was glaubst
1: du denn, was da ausgelöst wurde? Also was, wo hat man dich missverstanden eventuell? Oder ähm, was wollte das Gegenüber hören, was eigentlich gar nicht Intention war? Oder was,
0: was, ja, was wurde da
1: reinprojiziert? Ich weiß
0: nicht. Ich glaube, dadurch, dass ich geschrieben habe, dass es eben durch Instagram und Koch kommt, war, glaube ich, so dieser Tenor so, hä hey, ja, aber äh, du bist doch selber auf Instagram und selber mhm. rappeldeur. Was die Leute dann aber, glaube ich, nicht sehen, ist, dass ich tatsächlich, und ich hoffe, das kannst du auch bestätigen, nochmal im Vergleich, wer mein Model im echten Leben gesehen mm. hat, so also nochmal im Vergleich zu Frauen, vielen Frauen in Online-Shops oder zu vielen äh, großen Instagrammerinnen, bin ich wirklich äh, nicht so wie die. Also tatsächlich ha, wiege ich viel mehr. Ähm, und ich wollte einfach, glaube ich, nur Gründe dafür nennen, warum man dann irgendwie auf einmal denkt, hä, warum sieht, sieht jetzt die Bluse nicht mehr so aus und vorher sah die doch so aus wie auf den Bildern die ich sehe, weil ich vorher diesen Körper vielleicht auch so in etwa hatte und ich weiß es nicht ich glaube die Leute wollen einfach dass wenn man immer noch schlank ist dass man bis zu, einem, bis zu einer bestimmten Kleidergröße einfach voll und ganz zufrieden und dankbar ist und ähm, die Klappe hält und ich glaube mhm. man darf einfach nicht sagen ich habe zugenommen und ich fühle mich gerade deshalb nicht so wohl, wenn man immer noch ähm, schlank ist ich, ja, ich habe es also ehrlich gesagt, ja, weil, weil ich es hab ja, ja geschrieben ohne böse Hintergedanken oder halt auch überhaupt nicht... Also ich hätte gar nicht gedacht, dass mir jemand eine Essstörung attestiert, weil ich mich erkenne ja und ich bin halt in meinem oder in unserem Freundeskreis ja auch wirklich bekannt als Mähdrescher, was Nahrung <lacht> angeht. Ich esse Portionen für zwei oder drei Leute immer. Es ist schon immer der Running Gag und ich habe einfach da wahrscheinlich krasse Gene, meine Mutter ist und kommt kleiner als ich. ja Aber ich das sind ja so typische Dirk.
1: Aussagen, da, da würde ja das Gegenüber auch sagen, so, ja klar, genau. Ja, ist aber erzähl so. Ich, ne, ja, 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 total, ja, total. Ähm, total. Und
0: das ist, halt, das ist halt krass, dass ich natürlich ähm, mit dem Hintergrund, den ich von mir kenne und dass ich halt schon in der Abi-Zeitung als die Vielfresserin und Nascherin äh, hier in diese Rangliste reingeworfen wurde auf Platz 1 oder 2, ich weiß nicht mehr genau, ist das für mich halt total äh, absurd, da eine Magersucht oder so drin zu erkennen oder irgendwie ein gestörtes Selbstbild, weil ich, ich reflektiere mich ja, ich habe ja nicht geschrieben, oh Gott, jetzt bin ich auf einmal dick und alles ist schlecht, sondern ich habe ja reflektiert und geschrieben, mm. ne, mm. das ist eigentlich bescheuert und eigentlich... Mm so. Und ich weiß nicht, ob die Leute dann auch vergessen haben, dass ich irgendwie Mutter bin und dass sich der Körper natürlich verändert. Mhm. Und ich habe auch darüber geschrieben, mein Hintern ist einfach runtergefallen und meine Brüste, die ganze wahrscheinlich auch auf dem Stock aufwickeln, wie ich es immer sage, weil die einfach hängen, ne? Die sind auch nicht so groß und rund und prall, dass da jetzt irgendwas noch richtig mhm. form hätte. Und von daher, aber genau das habe ich ja gesagt, dass wir uns halt locker machen müssen und deswegen kann ich es immer noch nicht so richtig begreifen. Und ich glaube, ähm, ähm, ich habe mich erst gefreut über einen Kommentar, dann habe ich aber dann doch wieder gedacht, nee, Moment mal, der ist eigentlich... Ich glaube, dass einige der Kommentare nicht an mich gerichtet waren, sondern eigentlich an die Person selbst. Und, das hat, und ich habe dann auch nicht das Wort ergriffen, weil sich das so ein bisschen selbst reguliert hat, weil mhm. dann andere Kommentatorinnen mhm. dazu was geschrieben haben. Ähm, weil ich finde, dass genau das eigentlich das Problem gezeigt hat, dass... Ne? Also, dass wir uns gegenseitig als Frauen so bashen und dass es halt wirklich mal um Ehrlichkeit geht und dass es auch nicht okay ist und überhaupt nicht feministisch, jemanden runterzumachen, weil er jetzt schlank ist und sich nicht wohlfühlt, weil das kennt einfach, glaube ich, jede Frau auf der Welt. Und ähm, einer hat dann zum Beispiel auch geschrieben, ja, das ist hier alles Feminismus Leid und da müssten jetzt mal irgendwie Taten folgen und was soll denn der ganze Scheiß? Und das ist halt krank und meine Mutter hat ein Bild von dir gesehen und... Finde dich halt magersüchtig und ich glaube, du brauchst Hilfe und bla. Und das dachte ich dachte mir so, okay, krass. Im Prinzip, also, wenn man jetzt mal den, ähm, den degradierenden, anmaßenden Teil weglässt, wäre ich total glücklich, wenn, wenn diese Kommentatorin gesagt hätte, was wir besser machen können, ob Jermaine. Also, wie kann ich denn Taten äh, folgen lassen? Ich kann, also, was wäre, also, wenn ich mich jetzt im Bikini zeige, so, und sage das und das stört mich, dann ist ja das Gleiche. Ich kann ja nicht jetzt aus Feminismusgründen oder was auch immer ähm, versuchen zuzunehmen und dann darf ich was dazu sagen. Also ich verstehe einfach nicht, und was Und auch dann darfst du ja praktisch
1: auch nur im Bikini stecken.
0: Ja, also ich weiß einfach nicht, was ich jetzt... Also, ne, also diese Kritik, diese kons vermeintlich konstruktive Kritik jetzt, mach doch mal wirklich was Feministisches und was hier mit Body Positivity zu tun oder bla, dann frage ich mich immer, was denn? Also was soll ich denn tun? Mhm. Also... Ne? Mhm. Ich weiß nicht aber aber das, das, ich, das ist ich
1: einfach, ein Schlauch. das finde ich oft auch Das finde ich eben äh, anmaßend, auf diese, diese absoluten Aussagen statt nachzufragen. Wir hatten das schon mal an anderer Stelle, dass man irgendwie sagt, hör mal, ist da was im Argen? Und so weiter und so fort. Wie ist denn das Selbstbild? Wie ist das Fremdbild? Und so weiter und so fort. Nein, stattdessen wird halt gerne einfach abgeladen und dann wird sich verzogen und dann kommt auch niemand wieder, Entschuldigung, da ist schon wieder jemand an der Eine
0: Sekunde, muss du musst mal kurz übernehmen. Ja. Ich finde es, ähm, auch wenn du mich jetzt vielleicht nicht mehr so doll hören kannst, aber vielleicht mache ich auch ganz kurz eine Pause. Aber euch kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich es total schwer finde, ähm, solche Themen zu tabuisieren. Also es gibt bestimmt auch ganz, 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 ganz schlanke und vermeintlich perfekte Frauen, die irgendwas an sich zu mäkeln haben und... Das ist für mich so, also es ist, als würde man jemanden wundtot machen wollen, dass man jetzt irgendwie nur mit total krassen, also ich weiß es nicht, dann habe ich gedacht, so okay, ähm, ich kann jetzt natürlich mal auf eine andere Schiene gehen und äh, all meine Narben am Körper zeigen. Das ist ja für andere offensichtlich dann ein richtiges Makel, was ich zum Beispiel mhm. nicht verstehen kann, weil Narben sind mir scheißegal. Mhm. Aber ähm, mein kompletter Unterleib, weil ich als, als Kind oder Jugendliche oft operiert wurde, mit vielen Schläuchen drin ist, einfach sieht aus wie ein Marienkäfer. Ich habe da zwei riesen übereinander. Soll ich die jetzt fotografieren und sagen, Leute, die schämt wir, euch nicht für euren, für wir eure, für euren vernarbten <lacht> Venushügel? Ich könnte mir neben meine äh, wesenreißer überzogenen Waden legen. Ja, wahrscheinlich. Also es, ich weiß es einfach mhm. nicht. und Ich werde total dankbar für Anregungen und möchte aber noch mal sagen, dass es wirklich großer Quatsch ist, dass sich Menschen wohlfühlen müssen. Nur weil sie nach außen dann vielleicht so wirken, als hätten sie keine Makel. Die hat jeder und das wäre traurig, wenn man die nicht hätte, weil die machen einen ja auch ein Stück weit aus. Ja,
1: total. Und ich Aber ich finde auch zum Beispiel, ne, man ist halt auch in unterschiedlichen Lebensphasen und mal nimmt man zu, weil man überglücklich ist, mal nimmt man zu, weil man frustriert ist, mal nimmt man extrem ab, weil man extrem Stress hat ähm, oder weil sich stoffwechseltechnisch was ändert. Bei uns ist es eben die Schwangerschaft, die da auch dazu geführt hat, dass zumindest auch mein Käufer ein bisschen Rosinen gleich ist also es ist halt kein Babyface mehr das ist halt irgendwie alles weg stattdessen habe ich eher so eine erwachsene leicht ledrige Haut <lacht> ähm, auch meine Schuhgröße hat sich um eine äh, Nummer vergrößert weil ich mittlerweile einfach zu plattfüßen neige ich glaube ich war einfach zu schwer am Ende ja, ich meiner Sch auch
0: so <lacht> ich weiß es nicht
1: ähm, und trotzdem obwohl ich aus, 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 ja, wenn die, 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 ne, aus grundmeinungstechnischen Gründen irgendwie ein, ein äh, viel mehr Makel habe als vor meiner Schwangerschaft, fühle ich mich viel wohler mit meinen leicht hängenden Brüsten und meinem runtergeplumpsten Popo und äh, zig Dehnungsstreifen ähm, an, am, am Po. Tatsächlich ist mir das zunehmend einfach wirklich egal. Und mich stört es auch, dass Leute mich beobachten, Urteilen und Leute sagen, du bist aber dünn geworden, wo Sarah, dir geht es aber gerade schlecht. Ich sage, machen nee, das Leute? Ja. Also, wirklich? Ja, total. Du siehst aber fertig aus, Sarah, du musst mal wieder ein bisschen mehr essen. Wer sagt
0: das denn? Um äh, Freunde,
1: ja. auch Familie, die sich natürlich Sorgen machen. Ähm, also jetzt nicht natürlich Leute auf der Straße, die mich nicht kennen, aber okay. äh, schon Leute, die, äh, die mich eben kennen. Ähm, und da ist es auch manchmal so ein bisschen, ja, ich weiß, kann den Anschein erwecken, aber ganz ehrlich, wir, wir kennen uns doch und eigentlich müsstest du doch merken, dass es mir gut geht. Ähm, und natürlich ist es viel Stress und oft ein ungesunder Lebensstil ähm, und da versuche ich natürlich auch was zu machen. Äh, genauso wie Sport treiben müsste ich auch mal, für mich, mhm. für meinen Geist und für meinen, äh, mein, auch für meinen Körper, damit er einfach ein bisschen in, in Gang kommt. Aber das wird schon beurteilt und das finde ich einfach so stressig und so nervig. Lasst mich doch mal in Ruhe. Also lass doch dieses, ja, Besorgnis, besorgt sein, okay, verstehe ich, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber ich würde das anderen auch nicht unbedingt sagen. Ich würde auch nicht sagen, boah, du bist aber dick geworden, boah, du bist aber dünn geworden. Und das ist manchmal so ein bisschen, diese permanente Beurteilung von außen, finde ich einfach anstrengend. Und ich, ne, wenn ich jetzt anorektisch wäre da was ich in manchen Augen ja vielleicht bin, aber ich mich selber nicht so fühle und auch keine Essstörung habe, Gott sei Dank. Ich finde, das ist
0: wirklich ganz, ganz fürchterlich. Nee, ich finde es vor, ja. vor allem so anmaßend, wir reden hier über eine richtig schwerwiegende Krankheit, genau. die tödlich verlaufen genau. kann und wie mit diesem Begriff um sich geworfen wird ja. und wie das Menschen unterstellt wird. Das finde ich so respektlos gegenüber Menschen, die wirklich krank sind. Da, gibt, da kommt mir jedes Mal die Galle hoch, weil das Ne?
1: Ja, also es gibt tatsächlich hier im Kiez, ähm, ähm, gibt es ein paar ähm, Frauen tatsächlich, ähm, da habe ich wirklich schon gedacht, Mann, scheiße, 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 du arme Scheiße. Also wirklich aber nicht, weil ich denke, du bist mir dünn, sondern wirklich so, was für eine beschissene Krankheit. Es hm. tut mir von Herzen leid. Ähm, ganz, 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 ganz fürchterlich. Und das sind wirklich schwerwiegende Probleme. Aber das denkst du dir, du würdest halt nicht nein. Ja. Und ich gucke auch nicht so, dass mir die Augen äh, ausfallen oder stupst mein, meine Nachbarin oder meinen Nachbarn und sage, hey, guck mal, auf gar keinen Fall, weil ich einfach, weil mir das so immens leid tut, mhm. ähm, dass ich dieser Person aber auch nicht so viel Aufmerksamkeit dann geben möchte. Nicht, dass sie denkt, ich würde denken, sie wäre dick. Also das ist ja auch schon wieder so, so eine Rattenschwanz, dass man irgendwie, dass diese Person, die betroffene Person ja gar nicht weiß, worüber ich jetzt gerade reden würde mhm. ähm, und
0: sich in ihrer eigenen Welt vielleicht sogar denkt, so oh Gott, die hat jetzt bestimmt gedacht, ich bin dick. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel über die Krankheit reden, weil da habe ich auch einfach zu wenig Ahnung und bin einfach nicht am Aber ich weiß nur, ich kann mich daran erinnern, dass irgendwann mal es gab mal einen Artikel darüber. Ich weiß, das war schon ganz, lange her. Und was mir zum Beispiel nie aufgefallen ist, weil ich hatte mal eine Bekannte, da habe ich kurz, da habe ich dann kurz gedacht, aber nicht aufgrund ihres Körpers, weil man muss ja auch um es gestört zu sein nicht unbedingt dünn sein. Es gibt ja auch andere. Variationen, also wie Bulimie oder so, wo man es nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht oder auch eine anfangende Magersucht. Und da war es einfach aufgrund des Esswahls, mhm. dass ich mir kurz Gedanken gemacht habe. Und ich weiß aber, dass ihr zu Beginn ganz viele Leute immer gesagt haben, ja, Mensch, du hast aber abgenommen und eigentlich negativ konnotiert, also besorgt, ja. aber ich habe mal gelesen, dass es für Menschen, die damit hadern, eben eigentlich noch mehr Ansporn ist, ne? mhm. Also, weil wenn du dann auch noch ah, okay. gesagt bekommst, du okay. hast es abgenommen, dann weißt du also, okay, die Leute sehen ja. das und, und das ja. ist das im Grunde noch mehr befeuert und seitdem bin ich da irgendwie total sensibilisiert und ja. sag auch irgendwie ganz selten mal, ähm, zu Freundin, Mensch. Ne? Ja. Das ist aber abgenommen. Und, aber ganz frei davon bin ich auch nicht. Mhm. Es gibt natürlich Leute, wo ich weiß, okay, die haben sich irgendwie gerade nicht mehr ganz so wohl gefühlt. Vielleicht ist es wie bei mir. Ne? Man hatte irgendwie so eine Phase und hat vielleicht ein bisschen mehr gegessen. Und dann hat man so, Mensch, scheiße, ey, jetzt passe ich nicht mehr an das Kleid an, was ich eigentlich zur Hochzeit tragen wollte. Ähm, warum auch immer, als Gast zum Beispiel. Ähm, und dann habe ich auch schon mal gesagt, Mensch mal hast aber, ne, jetzt hast du aber äh, hier einen stilleren Körper wieder und da habe ich auch direkt gedacht, so fuck, also dass ich das schon so positiv bewerte, als wäre es jetzt was Tolles, aber da kann sich natürlich keiner von frei ah, machen ja, das ist halt ein voll, das ist halt, das sage ich ja auch immer wieder, wir lernen alle gemeinsam, wir entwickeln uns alle gemeinsam, man wird sensibler und so eine Bewusstmachung der Dinge, ist, oder so eine Selbstreflexion ist glaube ich super, super wichtig, um eben vielleicht künftig nicht mehr so sehr zu bewerten. Ich kenne es auch andersrum, dass Leute irgendwie dann sagen, so hey Samanike, ist dir eigentlich gar nicht aufgefallen, dass ich hier Sport mache und jetzt auf einmal so ein Sixpack anbringe oder was weiß ich nicht <lacht> ja, was. Ähm, oder auch andersrum, so guck mal, ich habe endlich zugenommen. Ich habe, wie gesagt, eine Freundin, die sich da ganz, ganz zu tut, und die aber gerne ein bisschen äh, ja. äh, weiblicher wäre. Das ist so das andere Extrem. Und dann sag, ja, mir ja, so leid, ich bin so unaufmerksam. Mir fällt das
1: meistens auch, ich bin da auch ganz schlecht drin. Wir haben äh, auch noch eine andere gemeinsame Freundin, die das auch mal erwähnt, dass wir das nicht irgendwie zum Thema machten. Und es war wirklich so, ey, das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Aber was mir aufgefallen ist, dass du irgendwie mehr strahlt, dass du irgendwie glücklicher durch die, durch die Gegend hüpfst.
0: Ah, das ist aber ganz ähm, interessant, dass du das ansprichst. Ich glaube, eine ähm, Leserin oder Kombinatorin hatte auch dann geschrieben, wie sieht es denn jetzt aus? Weil wir reden die ganze Zeit über ähm, Akzeptanz des eigenen Körpers und dass wir, das vielleicht. also ich bin ja auch große Verfechterin des äh, Body Neutralism. Mhm. Also ich finde gar nicht, ich kann das irgendwie langsam nicht mehr hören, Body Positivity, wir müssen uns alle schön finden und toll und uns nicht aufregen. Ich glaube, das ist einfach das ist eine schöne Idee. Mm. Und wenn es ähm, so grob klappt, dass wir uns einfach lieb haben, das ist es toll. Aber es reduziert es wieder sehr aufs Äußere. Ich finde einfach, wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir uns gar nicht mehr schön finden müssen, sondern wo wir einfach unseren Körper akzeptieren mm. und uns aufgrund anderer Dinge lieben und einfach sagen, ja, natürlich, das ist jetzt nicht picture-perfect, was ich da äh, mit mir rumtrage an meinen Beinen oder wo auch immer. Aber es ist einfach egal. Ich fühle mich einfach trotzdem toll und ich ziehe trotzdem Bikini an. Und ist, wurscht, es ist mir einfach wurscht. Ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was haben wir vorher gesagt? Uh, Body Neutralism und das, du, äh, das eine Kommentatorin. Genau, und die hatte dann... Ähm, eben geschrieben, ja, was, was soll das jetzt, also darf ich denn dann überhaupt noch was für mich machen, um mich zu, ähm, also weil es ging auch viel um Selbstoptimierung, mhm. darf ich denn jetzt überhaupt Sport machen, um vermeintlich besser auszusehen und eben nicht nur, um gesünder zu sein, mhm. sondern auch, um optisch was zu ändern. Und das ist ja krass, also das, das finde ich ja dann immer so schwer, wenn es so dogmatisch mhm. wird oder so extrem, ja, natürlich darfst mhm. du das. Macht es, ja. Und das meine ich ja auch mit diesem, ihr könnt alle meinen, ich wäre super dünn, aber wenn ich meine Proportionen gerade nicht mag oder finde, wenn ich nackt bin, da, da ist einfach, ich habe nur mein Kind bekommen, mein Bauch war einfach mal riesig und da ist die Haut nicht super, duper straff, wenn ich nicht auf die Seite lege. Und wenn ich jetzt meine, ich persönlich würde mich besser fühlen, wenn das nicht mehr so wäre, dann ist das eben meine Sache. Ob das jetzt feministisch ist oder nicht. Es gibt ja auch viele ähm, Kritikerinnen des Choice Feminism, der eben besagt, mm. eigentlich ist jede persönliche Entscheidung, die man für sich trifft, feministisch. Ist mir egal, ob das feministisch ist oder nicht. Ist mir total egal. Fühle dich wohl und wenn du wenn du meinst, du bist glücklicher, weil du dir die Haare hellblond färbst oder weil du Sport machst und einfach stark bist, dann mach das Aber auch. Aber ich glaube, und das ist, auch, das
1: ist auch irgendwie ganz gut, dass man sich selber dann hinterfragt und sagt, okay, Moment, will ich jetzt diesen, zum Beispiel jetzt kurz vor der Saison oder mitten in der Saison, will ich jetzt diesen Beachbody für mich oder will ich den, um irgendwie so auszusehen wie die? Und wenn ich das Ganze so ein bisschen... Wenn ich, wenn ich zum Beispiel sagen kann, naja, die haben mich schon dazu inspiriert, ich möchte das aber trotzdem, weil es meine Entscheidung ist, dann ist es ja auch cool. Es ist natürlich super schwer, aber deswegen ja, habe ich
0: zum Beispiel auch geschrieben, dieses ähm, zu hinterfragen, woher denn jetzt mm. eine Unsicherheit mm. rührt oder woher die Zweifel kommen, ist ganz wichtig. Und ich glaube, es ist aber auch da eine Wunschvorstellung, dass man das immer genau sagen kann, weil man wird eben beeinflusst, man sieht viele Dinge, man wird sozialisiert, aber ähm, ich glaube, solange man nicht meint, um mithalten zu müssen, irgendwas ja. zu tun, sondern wenn man irgendwann eine Entscheidung trifft, weil man sich sicher ist, dass man sich dann wohler fühlt, dann ist es, solange es gesund ist, einfach in Ordnung. Ja. Und dann kann man auch ein bisschen zu, zu streng sein. Ich glaube, das, das wird nie komplett aufhören. Ja, aber wie du sagst, so, solange es nicht ist, um einem Bild zu entsprechen oder um jemand anderes zu sein. Im ich glaube einfach, dass
1: die Frage an sich selber einem manchmal ganz gut tut und manchmal auch so ein Stück weit Erleuchtung mit sich bringt. Also Erleuchtung zu sagen, nee, Quatsch, auf gar keinen Fall, egal. Oder zu sagen, oh nee, irgendwie bin ich angespornt dadurch. Also das ist schon ganz gut, äh, weil jetzt irgendwie mein Kick. Kann ja, also kann ja in beide Richtungen gehen. Aber dass man einfach mal irgendwie kurz sich, hin, sich hinsetzt und an sich runterguckt, vielleicht im nackten Zustand und sagt, nee, eigentlich seid ihr zwei äh, Hans und Franzis oder äh, Suses und Bertas da vor meiner Brust doch eigentlich ganz cool. Gut, ihr könntet eine andere Form haben. Gut, die Brustwarzen könnten anders aussehen. Aber ihr seid meine und ihr seid großartig.
0: Mhm. Ach, ich finde, es gibt noch so ganz viele Dinge, die man dazu sagen kann, zum Beispiel, was mir immer geholfen hat, ich habe wirklich, wirklich einen richtig flachen Po, das ist halt wie ein Rücken mit Ritze und es gibt noch so ein paar andere Sachen und ähm, irgendwann habe ich dann aber festgestellt, woher das kommt. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, krass, das habe ich einfach eins zu eins von meinem Opa, mhm. diese Figur oder dann gewisse andere Dinge habe ich halt komplett von meiner Mama mhm. und einfach das so liebevoll anzunehmen mhm. als einzigartig oder eben nicht einzigartig, wenn es jemand in der Familie auch noch hat und einfach so, okay, das ist halt krass, ich bin halt ein krasses Wunder der Natur, weil ich mm. überhaupt auf die Welt gekommen bin und ähm, also das ist so eine Sache, dann eine unglaubliche Dankbarkeit, haben wir glaube ich schon mal kurz darüber gesprochen, das denke ich immer, wenn ich irgendwie Schnupfen hatte oder was Schlimmeres oder Blasenentzündung, wie unsagbar froh ich bin, wenn wieder alles funktioniert und wenn mein Körper mich einfach ja, trägt total. durch den Alltag ja, ja, und wie undankbar man oft ist, ne? dass ich mir denke, so krass. Jetzt, Niki, jetzt reiß dich mal zusammen. Ist ganz egal, wie deine Zähne aussehen oder irgendwas. Ähm, du hast die. Also, es klingt auch so blöd, aber also es ist so einfach.
1: Ja, total. Aber das hatte ich ja, hatte ich, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle erzählt. Ich habe ja an, an, an den Füßen, habe ich an beiden Füßen auch noch so einen blöden Hallux Und ähm, da hatte ich, war bei deinem Onkel, äh, der, und in der Hoffnung, dass er sagt: Nee, komm, das machen wir weg, das Teil, ähm, hat er natürlich nicht gesagt, weil er ist ein mit, Mediziner mit Leib und Seele und hat gesagt, Sarah, hast du Schmerzen? Ach, nee, hab ich nicht. So, ich werde keinen gesunden Fuß operieren. Unter keinen Umständen werde ich das machen. Das sieht nicht nach deinen Vorstellungen aus, ja. Ähm, aber, und dann irgendwann machte es tatsächlich so, so, so was Banales und so was Offensichtliches. Es machte einfach Klick und es war wirklich so, ich finde es wirklich, ich habe die hässlichsten Füße auf der ganzen Welt. Und ich finde das wirklich, ich hätte so gerne so schöne Füße, wirklich. Aber sie sind einfach gesund und sie tragen mich durch die Welt. Ist
0: das nicht ein bisschen Body Neutralism? Ist das ja, nicht so also für ganz?
1: mich auf jeden Fall. Ja, und ja. Äh, tatsächlich aber auch, seitdem ich Wilma habe, für mich gibt es nichts Wichtigeres als Gesundheit. Also das Thema mhm. Gesundheit steht über allem. Ähm, und ähm, das ist wirklich so, ja, es ist nicht mehr alles so, wie es mal war. Ähm, meine Brüste fand ich früher viel zu groß, jetzt hängen sie... Ähm, ist okay, es ist, es ist mir egal. Ich habe andere das Inhalte ich also, in meinem Kopf. Ich
0: weiß auch nicht, ob das mit dem Alter kommt, ne? aber meine Brüste... Ey, Leute, ganz ehrlich, wenn ich nackt bin, ne? und dann, dann setze ich mich mal kurz irgendwie <lacht> auf die Bettkante und mich anzunehmen, <lacht> dann lasse ich alles hängen und habe dann auch noch einen Buckel. Da denke ich so, krass. Also das ist wirklich was da alles dann in dieser Position an einem runterhängt und dann kommt mein Freund ins Wohnzimmer und früher hätte ich mich gleich aufgerichtet, Aha. Arme nach oben irgendwie gerade so, ha, ich sehe überhaupt nicht so aus, wie ich gerade aussehe und jetzt ist es einfach nur so, na, was geht? Und er lacht sich schlapp und sagt so, das ist das Attraktivste, was es gibt, weil ich weiß ja auch, wie, ne, wie du aussiehst, wenn du stehst oder wenn du jetzt nicht unbedingt wie ein Schluck Wasser hast. und ich finde dich natürlich einfach scharf, weil du meine Freundin bist, aber er meinte, attraktiver geht es eigentlich eine Frau, die da einfach richtig yeah. drauf scheißt und so yeah. durchstapft durchs Wohnzimmer yeah. und einfach mit sich selbst im Set ist. Yeah. Und da muss ich mich immer wieder daran erinnern, auch zum Beispiel, ich finde es total krass, ähm, ich habe hier zum Beispiel auch mal, ähm, ja, da war ich jünger, da habe ich ähm, auch äh, Hormone nehmen müssen und genommen und da habe ich dann ähm, 20 Kilo mehr gewogen als zu meinen schlanksten Zeiten. Und das, ist, also es war mir einfach, es war mir richtig scheißegal. Da hat sogar meine Mutter manchmal gesagt, so, könnt nee, den Rock, den trägst du jetzt, also, ne, das ist, also, sieht gut aus, aber ginge jetzt auch anders. Und ich war immer so, echt? Also mir wäre das nie aufgefallen. Ich hatte ja auch nie ein Problem mit meiner Zahnspange, die ich bis 18 hatte, ne? Und dann habe ich aber irgendwann... Anfang des Studiums so einen Tick bekommst, ich dachte so, ja okay, wenn das diese totale Phase der Selbstzweifel ist, jetzt ziehe ich mal doch mal weitere Sachen an. Dann habe ich nachher festgestellt, krass, es sieht einfach, also dieses Ding, wenn man sich unwohl fühlt, dass man weitere Sachen anzieht. Selbst wenn es auch nur zwei, drei Kilo sind, ist eigentlich total bescheuert, weil jedes Mal, wenn ich eine Frau sehe, die eben mehr ist als ich, ich finde es so wunderschön, wenn man trotzdem so enge Sachen trägt und einfach so seine Weiblichkeit zelebriert. Und ich habe es neulich gedacht, in diesem ähm, Monkey-Lookbook war das, glaube ich, ne? Die Spotty Got Riots oder so. Ja. Könnt ihr mal auf der, auf der Website gucken. Ähm, da ist, meine ich, auch eine Frau, wenn ich mich jetzt nicht vertue, dass das falsche Lookbook ist, eine dabei, die hat so einen schönen Körper und die ist, die ist überhaupt kein bisschen zu viel, sondern die hat einfach einen, ja, ich hasse das Wort normal, aber einen normalen Körper. Aber. Ähm, ich kenne trotzdem ganz viele, die genau den Körper haben und die dann aber eher irgendwie ein T-Shirt mhm. anziehen und keinen Spaghetti-Top mhm. oder eher eine lange Hose als ein kurs und das sieht so scharf aus. Einfach zu seinem Körper stehen und eben alles betonen, was man hat. Mhm. Ich finde es so schön. Aber das ich, ist auch, also ich glaube, ich hatte ja auch
1: eine ganz lange Zeit, habe ich nur weite Sachen getragen mhm. und ich habe das geliebt. Ich fand das schön. Es hatte in dem Moment gar nichts für mich mit Verstecken zu tun, wobei ich rückblickend betrachtet sagen würde, dadurch, dass ich meine Brüste immer viel zu groß fand, war das schon irgendwie eine Form von auch Verstecken. Also mir haben dann permanent irgendwie Leute gesagt, boah, du hast doch so eine tolle Figur, zieh dir mal was Enges an. Also ne, jetzt gar nicht Männer, sondern, sondern Frauen. Und das nicht so, Nee. Und seitdem ich zum Beispiel Wilma habe und nicht mehr so viel Brust habe und es in die Länge eher geht, ist es für mich so, ich liebe es mittlerweile Dekolleté zu tragen. Ich mag das total gerne, weil es aber auch nicht mehr so für mich so eine offensichtliche Nummer, ey, hier sind meine Brüste. Ist. Also ich bin einfach tatsächlich, ähm, obwohl es viele Frauen eben ähm, verneinen würden, oder, oder sagt man ja so, der After-Baby-Body, ähm, äh, bin ich glücklicher einfach. Und, ähm, und wie gesagt, mir sind halt viele Dinge egal. Und ich bin nicht mehr der Zelltyp permanent. Also Zelltyp im Sinne von weite ja. Kleidung. Ach,
0: wir lieben ja beide und Darum geht's ja gar nicht. Ich meine nur, also ne, so einfach weite Sachen tragen, weil man schön findet, mega toll. Aber... Ich denke ich denk manchmal so, nee, eigentlich...
1: Ja, total, Scheiße. vor allem sagt man ja dann, also wenn man jetzt zum Beispiel körpermäßig ein bisschen mehr, ein bisschen fülliger ist, sage ich, nee, das kannst du, also so eng, das kannst du nicht anziehen, das betont Das ist so Nee,
0: das kannst du nicht machen. Das wird unvorteilhaft mm. in der Mutter, das müsste gestrichen mm. werden. Ich kriege die Kotze mm. jedes Mal. Die Farbe steht dir nicht, mm. der Schnitt steht dir nicht. Was ist es denn? Weil die Beine kürzer aussehen? Ja, dann sehen die Beine halt mm. kürzer aus. Die müssen doch nicht zwei mm. Meter lang sein. Und das finde ich so krass und es passiert aber auch Immer wieder Kolleginnen, dass ich in diesen Texten wirklich dann lese: Ja, also, das Kleid ist vorteilhafter für solche und hier, das ist halt mm. nicht so vorteilhaft für manche. So und ich meine, wie könnt ihr das schreiben? Mm. Als wäre es irgendwie das Maß aller Dinge. Mm. 1,50 Meter lange Beine zu haben. Äh, ja, total. Oberkörper, ich, hätte, der, also ich weiß nicht, es ist einfach so, hä? Ich hätte Was ist so mit Ich hatte mal so
1: ein, äh, ein Studienrücktreffen, also mit einem Kurs, mit dem ich früher äh, studiert habe. Wir haben uns getroffen hier in Berlin. Und dann äh, habe ich, glaube ich, ein anderen im Podcast schon mal erzählt. Ich mache es auch ganz kurz. Auf jeden Fall sagte äh, mein Gegenüber eben, ja, also wenn sie äh, auf der Straße wäre und manchmal äh, Frauen sehen würden mit dicken Bäuchen, die tragen dann Baufrei... Das ist für sie wirklich unmöglich, so unvorteilhaft. Da würde sie am liebsten hingehen und denen das sagen. Und ich glaube, ich oh, hatte so den schön. Eindruck, dass sie denkt, ich würde das jetzt bejahen und sagen, ja, da hast du total recht, alles total, das geht nicht. Und ich war aber natürlich in dem Moment so... Ganz ehrlich, das ist, ähm, ich finde das großartig. Ich finde das so toll, wenn, wenn eine Frau, egal was für einen Körper sie hat, so im Reinen mit sich ist, dass ja, sie das macht. was ist mag denn mit den
0: Leuten? Was stört die Ja, den? vor
1: allem was? vorteilhaft und unvorteilhaft ist ja so subjektiv. Also... Das ist so, bei, bei dem einen ist das vorteilhaft und bei dem anderen ist das vorteilhaft und das unvorteilhaft und das unvorteilhaft. Und das ist wirklich so, es steht dir nicht zu, darüber äh, zu urteilen. Das nee, ist einfach diese nicht dein Ding.
0: ständige Bewertung des weiblichen Körpers ja. ist einfach wirklich fehl am Platze. Es geht niemandem etwas an. Und wenn diese Person glücklich ist und das gerade schön findet oder warum auch immer sie das macht, es geht uns einfach nichts an. Niemand ist gefeilt vor Gedanken, Blitzen vielleicht, dass man im ersten Moment kurz denkt, so huch, oder was weiß ich, was das sage ich überhaupt nicht. Es wäre auch heuchlerisch, das jetzt ne, zu behaupten, man denkt jetzt nie mhm. äh, irgendwas. Nur dann im nächsten Moment einfach sich darüber im Klaren zu werden, so okay, wow, ich habe gerade das Problem genau. und nicht die andere genau. Person. Genau. Das wäre ja schon mal sehr, sehr, sehr genau. hilfreich. Und Jetzt das gilt aber, ich, glaube ich, für ganz viele Dinge.
1: Jetzt finde ich aber tatsächlich, dass wir in Berlin auch noch mal irgendwie gefühlt einen Schritt weiter sind. Also ich sehe hier, da seid ihr gerade runtergeplopst. Äh, manchmal äh, weiter sind mit der Toleranz, mit dem Gefühl von Freiheit äh, der unterschiedlichsten Frauen, die hier rumlaufen. Das ist, glaube ich, für, für Freundinnen oder Familienmitglieder, die, die mich besuchen, jedes Mal, oh, krass, Aber das sind ich, aber alle mutig. Aber das finde ich
0: ganz interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich kann das ehr, ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, mhm. weil ich zu selten in anderen Städten mhm. länger bin, mhm. also um irgendwie diesen Vibe mitnehmen zu können. Und ich kenne das andersrum, okay. ganz krass, dass Menschen, die nach Berlin ziehen, eben ähm, nicht das Gefühl haben, diese Diversität zu feiern oder dass es so toll ist, dass jeder seiner ihr wissen sondern dass die sich extrem unter Druck gesetzt fühlen, weil je nachdem, wo man hier unterwegs ist in welchem Kiez die Menschen im Schnitt, ich zitiere jetzt, ich behaupte das nicht, ich zitiere jetzt, ähm, so schön sind. Mhm. Also so stylisch und so selbst dann die, die vielleicht, ne, weiß ich nicht, ähm, also jeder sieht irgendwie auf seine Art und Weise cool aus, ob das jetzt mit Haaren an den Beinen ist oder nicht, oder mit einem Bauch, den man sieht, und einem Bauch am Top oder nicht, und das es einfach total schwer ist, also sich da nicht als graue Maus zu fühlen, wenn man neu in diese Stadt kommt. Nee, das ist ja total, auch immer ja genau. Berlin so offen, genau. wie Berlin ist. Mhm. So sehr drückt Berlin aber auch mit seinem dicken Stylefinger auf viele Leute drauf. Okay. Ich habe mein Teil. Also
1: die, die, die Ausgangssituation ist die gleiche, äh, die, äh, von der du sprichst. Also dass man jetzt irgendwie sagt, okay, die Reaktionen sind mhm. sind, sind äh, identisch. Aber ähm, ich hatte das so interpretiert, dass es wirklich so dieses eher so, wow, voll toll und gar nicht, ich mache mich klein, sondern äh, dieses, da schaue ich jetzt zu hoch und irgendwie nehme ich mir davon ein Stück mit, weil ich dann auch immer wieder höre, bei uns zu Hause könnte man sowas nicht tragen.
0: Nee, das garantiert, das glaube ich auch, dass man hier, also ne, ich sehe ständig irgendwelche Leute, die einen Ganzkörperanzug anhaben oder abends am Wochenende glitzern oder was auch immer machen, da guckt man dann auch irgendwann ein bisschen durch oder es fällt einem nicht mehr so auf, aber, ähm, weil wie oft ich das auch schon gelesen habe oder in irgendwelchen Kommentaren gesehen habe, so, ja, ähm, Berlin soll ja die Stadt sein, in die man als Paar nicht ziehen soll, weil einfach so viel Auswahl ist, Männer und Frauen, weil hier so viele Mensch. Leute sind und Und ich merke das auch immer wieder, wenn wir Besuch bekommen, dass die Leute sagen so, Gott, das macht mich total fertig, also andersrum. Okay, okay. Und ich hab, kann das nicht beurteilen. Ich bin ja überhaupt keine... Ähm, so Stadtpatrioten. Es gibt ja ganz viele, die sind so super stolz. Ja, ja. Wo sie wohnen, wo sie herkommen ja. und so. Berlin ist Ach komm, so also geil. ein bisschen stolz
1: auf Gorschenbruch bist du ja, schon gut, auch, auf ne? Gorschenbruch natürlich schon. Hm.
0: Aber jetzt so dieses, ich kann ja schon auch verstehen, dass ja viele so das ein bisschen arrogant finden, zu sagen. Ne? Ist ja egal, die einen finden München total scheiße, mm. dann sagen sie so die arroganten Berliner, nur weil die so cool mm. sind weil die sich sonst wie finden. Dann gibt es aber auch die, die sagen, boah, Berlin ist so ein krasses Rattenloch und in München sind alle ordentlich und hübsch mm. und ne, was auch immer. Und ich bin immer so, keine Ahnung. Ich kann es so schlecht beurteilen. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Korschenbruch und Berlin. Den nehme ich wahr. Da bin ich jetzt relativ froh, dass ich in Berlin lebe. Aber so mit anderen großen Städten, ich habe keine Ahnung. Ich bin ja so ein Kacker. Ich habe ja nur Anna, in Düsseldorf ja gelebt, weil ich da studiert habe. Das sind ja Ich ich ja nur nicht. winzig kleine Ausschnitte. Ja, ja. Also ich meine, ganz
1: ehrlich, gehen wir zu maikirmes in die Hasenheide. Ja, oder das an ist an ein anderes an Berlin. genau das an ist an also, an Und deswegen ist es natürlich trotzdem Berlin. Also nur zu sagen, Berlin ist so hip und toll und und schön, ist natürlich auch so da, da, da spricht man von einem mini kleinen ja, Kreis äh, der jetzt irgendwie vermeintlich hip oder hipster ist, ist aber so. sagen
0: wir mal, ich glaube was man vielleicht so ganz vorsichtig sagen kann, ohne jetzt Berlinerin zu sein also keine Sorge, ich finde mich jetzt nicht cooler weil ich in Berlin lebe oder die Berliner cooler als alle anderen, aber was ich hier glaube ich oder was ich so empfinde, ist schon, dass man eine ganz große Freiheit hat, was Kleidung angeht Finde ich auch. Also ich glaube, man man kann hier schon wirklich, wenn man Bock auf High Heels hat, kann man High Heels tragen. Wenn man jetzt Bock hat, äh, sich in Glitzerpot zu werfen, kann man das auch machen. Und wenn man jetzt aussehen möchte, als hätte man... Ähm, eigentlich überhaupt nichts zu tun in seinem Leben und da würde bald Moos auf dem eigenen Körper wachsen, dann kann man das auch machen. Total, total, weil es einfach,
1: es wird halt nicht kommentiert. Es ist nicht so, dass die Leute dich nicht wahrnehmen, aber es wird halt nicht negativ kommentiert, mein Eindruck. Wenn ich dagegen durch mein Dorf laufe, weil ich mit Wilmer spazieren gehe oder den Hund dabei habe und ich zwei Monate später höre, dass meine kleine Schwester mir sagt, dass irgendjemand anderes gesagt hätte, ich würde ja durchs Dorf laufen mit meiner Mönchskutte und über den Dingen stehen, dann ist es wirklich einfach nur so, nee, Leute, es tut mir total leid, ne aber das ist wirklich einfach lächerlich. Das ist wirklich einfach. Ich wer hat das denn ja, Den sein? kennst du nicht. Aber das ist, Ein älterer Mann. Nee, jünger. Aber es ist ja auch wurscht. Ich meine ich glaube, die, die, die denken alle, ich habe einen am Sender. Also nicht alle. Es gibt auch viele, die haben mich bestimmt lieb. Aber es gibt auch schon ganz viele, die denken, meine Güte, die wieder mit ihren roten Stöckelschuhen hier, wenn ich Mini-Absatz anhabe. Also das
0: ist so, und das finde ich einfach wirklich, wirklich total schön hier. Es ist einfach egal, in meiner Blase. Aber fühlst du dich in dem Moment, wenn du sowas hörst, nicht dann doch ein kleines bisschen ähm, drüber, also über dem? Weil ich denke, nee. ich kenne das aus meinem, ne, aus ja. so dem Dunstkreis und ja. so zu auch. Und dann kann ich auch schon immer mir ungefähr vorstellen, was die Leute jetzt denken. Und dann denke ich aber, wenn die sowas sagen und ja, denken, ja. dann haben sie ja vielleicht recht, dann bin ich denen vielleicht wirklich einen kleinen Schritt voraus, dass ich mir über sowas keine Gedanken mache, sondern nee. einfach die möglichst Na ja, Tragen... Du wird ja Schuhen. Überheblichkeit auch ein Stück weit vorgeworfen. Ja, wäre ich dann aber auch. Wenn die so bin sind, dann würde ich nee. mich... Aber guck mal, wenn die es wirklich nötig haben, so was zu sagen und solche Gedanken ernst meinen, dann musst du auch sagen, Entschuldigung, wenn du jetzt denkst, ich stehe über den Ding und bin überheblich. In dem Fall, ja, ich empfinde mich als sehr viel toleranter und aufgeschlossener als du.
1: Absolut, aber du musst dir ja vorstellen, ich habe ja diese von dieser Reaktion erst viel, viel später erfahren. Ja. Und ich bin ja wirklich durch, mit meinem schwarzen Leinen, manche, den ich übrigens überall suche, also, ich weiß auch
0: nicht, wo der sein soll. Ähm, durchs Dorf. <lacht> Diese Pollen, es tut mir so leid, die hängen mir wie so ein, haben wir jetzt wie eine Katze, die immer so Haarknäule auskotzt, so kotze ich bei jetzt Pollen. Jetzt hör doch mal an. kurz auf zu atmen. Ja. Ähm, dann fühle ich mich nicht erhaben, sondern gehe einfach wirklich
1: ganz normal durch das Dorf. Und wenn ich im Pölter, AK Jogginganzug, durchs Dorf gehen möchte, dann fühle ich mich auch nicht besser oder schlechter oder sonst was. Ich gehe einfach nur
0: durchs Dorf. Hat das was, wir haben letztens, es ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ja bin, du sprichst auch mein Gesicht an. Ja. Ja, ich, ich, ja also. Das äh, finde ich ja witzig. Das ist ja jeden Tag <lacht> und das
1: werden wir wirklich noch nicht Also, meine, äh, ich habe nochmal festgestellt, dass ich, ich habe auch einfach hängende Mundwinkel. Beim Lachen, beim Erzählen und vor allem dann, wenn ich entspannt bin. Also, wenn es mir richtig gut geht und ich nicht da auch nicht mal denke, ne, mhm. dann ist mein Gesicht komplett entspannt und es hängt. Das bedeutet, meine Mundwinkel hängen. Und früher in der Schule haben schon ganz viele gesagt, die mich nicht kannten. Äh, Mensch, lach doch mal.
0: Mhm. Jetzt
1: lach oder beim, wenn ich gekellnert habe, lach doch mal. Oder manche andere Mädels haben gesagt, die die Sache, die ist so arrogant. Ich habe das immer nie verstanden. Ich wusste überhaupt nicht, was die meinen. Mhm. Wieso? Wie kommen die da drauf? Ja, doch. Das ist mir vor ein paar Jahren aufgefallen. Es ist ein Foto von uns beiden geknipst worden. Wir beide lächeln. Du, deine Mundwinkel gehen nach oben. Meine <lacht> gehen nach unten. Und mich fragen in letzter Zeit immer ganz viele Menschen, Sarah, geht es dir nicht gut? Und mein Freund sagt immer, Sarah, ist alles in Ordnung? Dass ich irgendwann gesagt habe, Jens, es tut mir total leid, ne? aber hör auf, mich das zu fragen. Es geht mir gut, wenn die Mundwinkel hängen, ist alles tutti.
0: Ich, 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 mit Sarah, schlicht es ich, so oft, dass mir das...
1: Ich lache wirklich irgendwie verzerrt. Auf, so so, so ähm, angespannt aber, im Gesicht. Und dadurch hängen die. Ich finde das auch blöd. ich kann da Im Allgemeinen wird das, glaube ich, Resting Bitch Face genannt. Ja, ja. Kennt ihr ihr junges Gemüse da draußen vielleicht besser darunter? Aber ähm, ich bin, ich würde mich jetzt persönlich nicht als arrogant betiteln. Das kann man natürlich selbst schwer irgendwie ähm, auch ein Stück weit behaupten. Aber ähm, eigentlich auch gut gelaunt. <lacht> ähm, merkt man nicht. Aber merkt man in meinem Gesicht manchmal nicht an, ja. Ja, aber das ist, ich meine, das ist ja aber auch schon... Oder schlimm. wenn ich nachdenke, meine Güte, wenn ich im Gespräch mit anderen bin und dann auf Fotos auftauche, wie ich wie anderen Menschen zuhöre, ich sehe aus. Also, tut mir wirklich leid. Ich kann, das jetzt, ich kann mir auch ein T-Shirt malen mit, eigentlich gilt mir gut. Ja, aber eigentlich den Mund muss denken. man da ja
0: jetzt auch wieder sagen, wer dich nicht kennt, also auch, ne, das ist ja. Ja, ja natürlich. Und die, wer dich kennt, ich meine, hör für den dich Eindruck,
1: an. Ne, für den Eindruck, du weißt ja, was ich meine. Ja. Es gibt schon Menschen, die, die sieht man nicht und die denken, denken oh, die sieht immer so positiv aus. Oder der, oder äh, Mensch, die möchte ich kennenlernen, die sieht
0: die Strahlen. Das ist interessant. <lacht> aber, aber das hätte ich jetzt <lacht> immer von dir behauptet. Und ich hätte also, immer, wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich jetzt immer noch nach Hause gehen und sagen, Mensch, ich habe deine Frau gesehen, die würde ich so gern kennenlernen. Das ist nett von dir. Mit die. der würde ich mal gern. <lacht> aber das sagst du ja auch nur, weil
1: du mich kennst. Nee, ich glaube wirklich, dass es äh, äh, abschreckend können wir so stehen lassen.
0: Ja, ich glaube ja, jeder kann ja gucken. Ich kann ja, euch macht nur sagen,
1: Sinn. ich kann da nichts für. Und wenn mir andere Menschen entgegenkommen, die ich kenne, und ich wahrscheinlich so gucke, weil ich entspannt im Gesicht bin und die auch noch nicht sehe, weil meine Kontaktlinsen wieder zu schwach sind, ähm, und ich sie dann
0: dementsprechend ignoriere, müssen die denken, jetzt hat sie voll einen am Sender. Das war mir auch letztens so peinlich, als ich in Porto war. Ich vergesse manchmal dann doch, wie viele Leserinnen wir haben und ein paar Leser. Und dann vergesse ich, dass es ja auch ähm, nicht selten passiert, dass dann auch mal jemand Hallo sagt auf der Straße oder wenn ich in einem Café sitze oder so, sagt, hör mal Hallo. Ne? Und ich freue mich immer megamäßig. Aber als ich in Porto war, da hatte ich das komplett ausgeblendet, dass ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen benehmen muss. Und dann war ich mit meinen Freundinnen in einem Restaurant und wir hatten die richtigste Scheißdrecklaune des Tages. Das waren ein paar Malheure passiert, oh, da möchte ich, ich, gehört. Jetzt, nicht mehr, ich gehört. jetzt nicht mehr darüber sprechen. Dann waren wir alle hungrig und dann haben wir festgestellt, scheiße, super kleine Portionen. Und als dann auch noch die Kellnerin an den Tisch kam und gesagt hat, ja, das wäre jetzt aber so der Prozess würde man alles teilen und wir sind, die meisten von uns sind nicht so die Teilerinnen, was so Nahrung angeht. Dann haben wir uns auch noch, habe ich mich auch noch kurz mit unserer Jan, langjährigen Freundin, die wirklich wie eine Schwester halt ist, angezickt. Die kennen, wir kennen uns halt seit über 20 Jahren. Das könnte ich außen stehen. Die wissen, dass wir dann nach draußen gehen, äh, Schlagabtausch, uns liefern und dann ist wieder alles und Butter. Also wirklich, wir haben eine Laune gehabt. Wir saßen da, wie die vier Diefen in diesem Restaurant am Tisch, haben irgendwie Scheiße geredet und gemeckert und und, wirklich, und hatte ne, die ganze
1: Zeit Zuhörerin.
0: Das war aber wirklich, das war so ein Moment auch schon. Wir hatten, wir hatten auch einen richtig witzigen Tag, auch aufgrund all dessen, was irgendwie dann schief gelaufen ist und so. Und auch die Zeit. Halt, und dann ausgerechnet, wo wir in diesem Hipster Restaurant sitzen, ne, wo wir uns schon so dachten, so gehen wir da jetzt echt rein. Ich schrieb dann machen und ja, ich glaube, ich habe mit euch am Tisch gesessen. Ich ich nur nicht getraut, was zu sagen und ich war so und wir haben uns tot gelacht einfach, weil ich fand, das darf nicht wahr sein. Ich habe mich so gefreut, ich habe mich so gefreut, wenn diese Person hallo gesagt hat. Weil ich gesagt, ich schön finde auch dann mal die echten Menschen hinter den Klicks zu mhm. sehen, um mir einfach mal ein Bild zu machen. Und da ähm, habe ich echt gedacht so boah. Nee, da die geht jetzt nach Hause und erzählt bestimmt all ihren Freundinnen, wie schrecklich Liege in Wirklichkeit ist und dass das wirklich. Okay. Und dann hat die auch noch so eine total stieselige Freundin, weil wir da alle wie versteinert saßen. Und die hat, die arme Frau die hat keinen Spaß in ihrem Leben, noch nicht mal im Urlaub. Und ich dachte so. Mann, ey. Nee, die und haben das wahrscheinlich gedacht, gedacht, was ist das denn für
1: eine Zinsige ja. ja. The und real face of Nick van Und Dann dachte
0: ich so, ja, es ist halt voll gemein, diesen Momentausschnitt, mm. die anderen von einem mitnehmen, ob das jetzt dein Gesicht ist, <lacht> was ich als wunderschön äh, empfinde. Und sehr nee, herzlich. Das, das, Oder ob das dann jetzt mal ein Tag ist, wenn man sich Man halt so, muss sich da, glaube ich, einfach eine Elefantenhaut wachsen lassen und dann einfach irgendwie sich darauf äh, beruhen, dass auch der enge Kreis halt eben nur mal ein kleiner ist und dass man auch nicht jedem gefallen muss.
1: Nee, total. Und das
0: Gute ist ja auch wirklich, und ich glaube,
1: das hat tatsächlich mit meinem Alter zu tun, also es ist mir, es ist mir noch nicht so lange aufgefallen mit dem Mundwinkel tatsächlich, dass es ähm, irgendwie problematisch wäre oder mich in meiner Jugend schon begleitet hätte. Jetzt mit 30 kann ich sagen, es ist wie es ist. Ja, ich lasse hm. mir die nicht nach oben liften, deswegen. Ich weiß, nicht. Dann, es gibt so ich. Fäden, ne? Die ganze Zeit sehen. Gesichter. Bis ziehen. zu den Brüsten, die heben alles auf einmal. Nein! Ich ja, ja. Das ja. Mir ja. nein, auch das, das kommt nicht in Frage. Und warum ähm, nicht? Äh, nee, ich bin ja selber nicht so schönheitsoperationsmäßig. Ähm, also bin ich ja einfach nicht. Mhm. Ich, 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 ich glaube, mein Gemüt mein und mein Charakter, die sind ganz nett. Ne? Ja. Deswegen muss ich da jetzt versuchen. Ich will ich nicht. Du hast okay. die
0: Katze ja auch schon im Sack. Ne? Ich habe die Katze. Naja, das
1: kann sich ja ändern. Da nee. weiß man ja nicht. Ich weiß es. Aber, was aber meinst, ganz kurz, ja. ne, genau, dann bin ich auch fertig damit. Es ist, wie es ist. Ich kann das nur betonen. Müsste ich auch nicht, will ich, aber ich möchte das schon. Ich möchte mein
0: Gesicht gerne klarstellen, dann und wann. Ähm, aber es ja, ist so. Ich habe neulich festgestellt, dass es bei mir ein bisschen was mit Stolz zu tun hat, weil ich bin überhaupt nicht darüber. Auch schon mal Freund überhaupt nicht per se gegen. Ähm, Schönheitsoperation. Mhm. ich finde auch, das ist wieder eine sehr mhm. persönliche Frage. Ähm, ich hatte nur scheiße Angst, dass ich danach ganz anders aussehe als Ja, vorher. das ist aber meistens Oder dass da was schief läuft ja. oder dass ich irgendwie mich nicht mehr erkenne. Ja. Und ich habe so diesen Stolz. Ich habe diesen Stolz, selbst wenn es das ein oder andere gibt, wo ich sagen würde, hätte ich jetzt kein Problem damit, wenn das ein bisschen minimal anders wäre. Aber ich habe diesen Stolz in Würde zu eiteln und zu sagen, ich habe nichts machen lassen.
1: Ah, nee, das habe ich nicht. Gesehen. Ich hatte heute Morgen auch meine Brüste in der Hand und habe sie nach oben gehalten und habe gedacht, oh, das wäre schon schön, wenn ihr nochmal so aussehen würde. Aber das, das finde ich nochmal
0: was anderes als ja, im aber Gesicht. Warte, und dann habe
1: ich, hab ich sie runterfallen lassen. Nee, dann habe ich, hab ich gedacht, ach, ist mir egal. Dann wäre es fast
0: nach vorne gestürzt.
1: Also, das ist jetzt... Das war jetzt frech. Entschuldigung. Nee. Ähm, nee, nee, nee. Ist mir egal. Und dann habe ich sie so wieder in ihre äh, äh. Büstenhalter gedrückt. Ähm, genau, nee, ich, ich habe Angst, anders auszusehen, weil ich finde, eine Nasen-OP macht einen wirklich zu einem anderen Menschen. Ich finde, eine Lippen-OP macht einen, macht einen, verändert ein Gesicht komplett und diese Wangen Wangenaufpolsterung, was ja jetzt auch irgendwie gerade super modern ist, das verändert auch. Und ich, ich finde, macht was ihr wollt, ist mir scheißegal. Ich finde das gut, wenn ihr euch gut fühlt. Von aber nicht ich wäre so traurig, wenn ich nicht mehr
0: in dein Gesicht gucken würde. Ja, das wäre ja dann und neu. Ich ja wirklich
1: eine Nase, die eigentlich, die man brechen könnte. Also ja, ich habe das also ja, objektiv betrachtet ein nee, kleiner Dick. Nee, aber weißt du was?
0: Das ist die Nase von meinem Papa. Ja, das meine ich doch mit dem
1: Liebhaben. Und die habe ich total lieb.
0: Ja, und ich habe hier meine Fandinta-Nase. Wirklich genau. ein paar Exelors. Genau. Ähm, aber da habe ich noch... Ja. Wir sind über die Zeit, ich weiß. Aber ähm, eine Sache, da haben wir nämlich vorgestern darüber gesprochen, als ich jetzt gerade in deine Möpse gedisst habe. Ne? <lacht> da haben wir neulich darüber gesprochen, dass es manchmal so einfach wäre, ähm, weil ich war... <lacht> Ich war bei Freunden von mir auf dem Fußballspiel. Es war nur so ein Charity-Kiez-Ding. Äh, ne? Möchte jetzt nicht mehr ja, darauf eingehen. Ja, ja. Und ich fand das so geil, weil irgendwie, ähm, ich mag ja auch Männer und Jungs sehr gerne. Ich bin auch mit vielen aufgewachsen. Ähm, ja, Hat jetzt nichts mit äh, Antifeminismus Kommt zum Punkt. zu tun. Aber <lacht> ich muss immer wieder sagen, ich finde einfach, wir können auch ähm, gegenseitig voneinander lernen. Und auch wenn ich es hasse, in Stereotypen zu denken, ich finde, da kann man wirklich sagen, es ist ein bisschen männlich. Fühle ich mich jetzt schlecht, das zu ich sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ich Ja, du Das redest. Heißt, ist doch schwierig, <lacht> dass jetzt wieder damit mir jetzt wieder keiner auf die Füße treten kann. Aber was ich meine ist, da kommt einer vom Spielfeld gelaufen, weil sie sich auswechseln wollen, und ruft irgendwie rüber. Ey, Piet, Alter, das kann nicht wahr sein. Äh, du musst ja auch parat stehen, wenn ich hier bin. Das ist doch scheiße, das ist einfach scheiße. Irgendwie sowas, ne? Und dann gucken die sich an und sagen: so, ja, Mann, ja, Mann, reg dich mal nicht so auf und fahren sich kurz an und gehen halt auf die, ne? Wechseln sich ab und dann nachher gibt sich High Five und alles ist wieder in Butter. Mhm. Hat mal einfach kurz seine Meinung gesagt, mhm. geklärt, fertig. Da habe ich mich gefragt, was wäre jetzt, wenn ich sagen würde, Beispielsweise, ey Anna, hast du eigentlich schon alle Tassen im Schrank, jetzt mach mal schneller hier, du gehst mir voll auf den Sack, Blablabla. da wäre was los. Ich glaube, in den allermeisten Fällen, wenn ich so mit meinen Freundinnen umgehen würde, da wäre richtig was los. Und da frage ich mich manchmal so, würde nicht so ein bisschen mehr Direktheit, so ein bisschen weniger Respekt im Sinne von einfach gleich aussprechen... Und zwar so respektlos sein, dass es dann auch nicht mehr so ernst genommen werden ja. kann. Weil ich habe oft das Gefühl, diese Respektlosigkeiten unter Jungs oder Männern, die dann einfach mal schnell aus dem Weg gekehrt sind, man weiß, das hat den anderen jetzt voll genervt oder angekotzt. Das ist dann irgendwie schneller geklärt, als wenn man immer die andere Person mit Samthandschuhen mhm. anfasst, dann frisst man das in sich rein. Und ich finde, wenn dann eine Freundin sagt, hör mal, ich muss mal mit dir reden, das und das gefällt mir nicht, dann hat das ein Gewicht von mhm. einer Lawine, mhm. die über dich drüber brettert. Und dann ist so eine Kritik oft so letzten, weil du weißt, es muss wirklich schwerwiegend sein oder du empfindest es zumindest mm. so, als wenn einfach mal zwischendurch dir mal einer äh, verbal einen äh, über den Deckel geben würde und sagen würde, nee, Alter, jetzt, ne, das war jetzt echt nicht okay.
1: Ja, ich muss, glaube ich, da wirklich auch an meine eigene Nase Ich glaube, also ich bin auch nicht der kritikfähigste Mensch. Ne? Also ich bin dann auch super sensibel oft und, und könnte losheulen und äh, <lacht> habe jetzt was falsch gemacht. Deswegen ist ja auch mit, dem, mit dem Angestelltenverhältnis, das, hat ja auch nicht, also das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. <lacht> ähm, wenn du mir jetzt Kritik gibst, okay, das kann ich mittlerweile einordnen, aber das war am Anfang auch, glaube ich, schwer. Also Kritik, nee. Nee,
0: Spaß, ich weiß.
1: Ja, ähm, und deswegen bin ich, weiß ich nicht, kann ich gut austeilen? Das kannst du besser beurteilen. Würde ich sagen, Eva Dinter. Ich fände das ganz
0: geil. Du kannst bei deinem Freund sehr gut austeilen. ja Das finde ich aber auch gut. Also das ist einfach so. Aber da kann
1: ich auch nicht gut einstecken.
0: Ja, da, also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass du dir jetzt ein Blatt mm.
1: Das ist schon eher so. Ja, das sagt er mir auch immer. Das ist immer eher gut. so. Äh, ja, da so fühle ich mich wohl. Da fühle ich da mich zu, zu Hause.
0: Da fühle mich wohl. Hm? und dann einfach, wird kommt, immer raus. Egal. Aber das
1: meine ich auch nicht so. habe ja auch letztens noch gesagt, ich habe witzig, dass du das so empfunden hast. Ich habe das überhaupt nicht so gemeint.
0: Ja, ja, also doch, ja. Jetzt als Autor kann man sagen, du hast den Mann im Griff und ich persönlich finde das auch toll Aber das ja, ist ja dann ja, wieder was anderes als, also ne, so in Beziehungen ist man ja eh, habe ich gefühlt, ein bisschen respektloser vielleicht, aber jetzt so unter freundin ich glaube, da hat noch nie, außer, also es gibt so hier ja, ein, zwei Freundinnen, da kann man vielleicht so ein bisschen so alter, mhm. aber sonst, dass, dass das so ist wie ich das oft bei Jungs irgendwie kriege, dass man einfach mal kurz sagt, was einen stört, aber mm. ohne, dass es auch gleich schlimm ist. Aber das ist auch, wenn,
1: wenn mein Partner mir von irgendwelchen ähm, Diskussionen erzählt und mir dann sagt, was er gesagt hat, dann kannst du doch nicht machen. kannst du nicht so mit dem reden. <lacht> Der Arme. Und dann wirklich auch stoße ich auf komplettes Unverständnis, ja. warum ich jetzt so reagiert habe. Ja, weiß ich nicht, ob das, irgend, ob, das, ob das bei uns gut ist oder ob das was ist, woran wir eigentlich auch mal arbeiten könnten.
0: Heißt, mich stört das manchmal. Ich kann ja immer wieder nur die Geschichte erzählen von äh, einer Mitbewohnerin, die ich mal hatte. Das war auch voll die geile Zeit, wir haben uns super gut verstanden, aber dann war ich einmal, weil ich das klingt jetzt so bescheuert, ich bin wirklich sehr männlich sozialisiert. Ich hatte in meiner Grundschulklasse zwei Mädchen, glaube ich, oder drei, und ich hatte auch in der Schulzeit zwar Freundinnen in der Band und dich, aber halt so mehr wie Geschwister, ja, weil wir uns so lange auch da schon kannten und die, die, der Rest das war immer Jungs. Ich mhm. hatte immer Jungsfreunde. Und dann bin ich in Schulen gekommen und habe also dann das erste Mal dann auch mit einer, ähm, also eine Mitbewohnerin gehabt. Und dann war halt irgendwas, dann habe ich mich irgendwie abgemacht, ich meine so, boah ey, fuck you. Und ich habe einfach nur so, boah mm. ey, fuck you. Und das wäre halt in meinem Jungsfreundeskreis mm. gewesen so, ja, fuck keine. you. Und yeah. dann so, nee, fuck you, nee fuck you, doppelt. Spiegel, yeah. keine Ahnung, so yeah. wäre das geändert. Yeah. Dann, dann hätte man gelacht und fertig, aus. Die ist aus dem Zimmer gestürmt, aus der Wohnung gestürmt, raus, kam dann auch irgendwie nicht wieder. Und am nächsten Morgen, als ich zur Uni gegangen bin, war sie schon weg und hat mir einen Brief hingelegt, wo sie dann schrieb, also wie respektlos das wäre und ich könnte ja so mit anderen meinetwegen sprechen, aber mit ihr nicht und also, dass ich jetzt fuck you gesagt hätte. Der Brief
1: hätte von mir kommen können. <lacht> und ich dachte
0: das echt so, die hat krass einen anderen Waffel. Und da bin ich dann manchmal wieder so, vielleicht muss man auch irgendwann erkennen, wie man sagt selbst ist und wie andere sind und manche mm. Leute passen dann vielleicht nicht zusammen mm. und wenn man einfach so ist und man ist ein direkter Typ, eine direkte Persönlichkeit, mm. dann kann man sich aber auch nicht die ganze Zeit selbst regulieren, bis zu einem bestimmten Punkt, man kann ja auch jetzt nicht die Abrissbirne sein in, äh, in einem Sozialgeflecht, sage ich ja gar nicht, aber so ein paar Sachen, wenn man wirklich weiß, so man meint das jetzt nicht böse und es gibt mm. an Menschen, die anders darauf reagieren und die das nehmen können, da muss man da vielleicht auch einfach mal aufhören, Rücksicht zu nehmen, dann ist es das vielleicht Ja, vor allem, nicht. also da muss
1: ich wirklich wieder, meine, ich könnte ein fuck you, fuck you über die Lippen bringen, aber ein Fuck You zu empfangen, würde mich auf jeden Fall schwer irritieren und ich wäre dann sehr hochtrabend glaube ich. Da müsste ich nochmal an mir arbeiten. Ja, weil wer Fuck you sagt, Fakir. muss auch Fuck you kriegen dürfen.
0: Du, ich krieg so oft, also mein Freund und ich, wir sind da auf jeden Fall. Das ist aber das Geile, deswegen streiten wir uns nie ernsthaft. Weil es immer an einem bestimmten Punkt ist, so, sag halt die... Hältst du jetzt mal deine Klappe? Und dann so, nee, halt du doch gar nicht, halt doch deine Schnauze, halt doch dein Maul, fuck you, fuck you. Und dann lacht man irgendwie, Und dann ist halt gut. Also ich habe halt das Gefühl, das ist viel weniger ja. gewichtig ja. als diese ja. Ernsthaftigkeiten wenn ich jetzt mit Respekt jemandem sage, was mich krass stört, dann ist das immer gleich so gefühlsschwanger. Ja, ja, total. Und ähm, anders ist es halt irgendwie mehr so, okay, ich weiß jetzt, was dich stört, ich habe es auch gerafft, dass es eigentlich ernst war, nur wir haben jetzt den Streit abgewendet, obwohl wir es trotzdem jetzt beide gerafft haben, dass, dass da was gab. Weißt du? Ja, so. ja das ist das ja. Ich mir ich schneiden einfach. Menschen sind unterschiedlich. Ne? Ich schneide <lacht>
1: mir einfach was von deinem kleinen Brüstchen ab
0: und dann. dann habe ich gar kein <lacht> mehr. vielen Dank.
1: Dann, dann nehme ich das an und äh, gehe da offen und tolerant
0: damit um. So Sarah, ich würde dir jetzt gerne einen Kaffeebonbon anbieten. Nee, mag ich, gehe ich nicht, danke. Vor dem komischen äh, <lacht> Stück Kaffee drauf liegt nach Lagritz. Magst du beides? Nicht. Mag ich beides. So, ähm, ich bin eher das Gummibärchen. Ich muss dich jetzt trotzdem wieder an den Schreibtisch entführen. Okay. Auch wenn das jetzt schön war.
1: Auch wenn das so aussieht, als würden wir derzeit nicht arbeiten, während boah. Nike gerade ihr Bonbon ausspuckt, <lacht> ähm, ist es hinter den Kulissen doch gerade sehr viel Arbeit. Ähm, ich weiß, Nike sagte mal, wir sollen uns nicht entschuldigen. Ich würde das trotzdem in diesem Fall mal tun. Ähm, bessere Zeiten kommen, I swear. Da haben wir
0: es mit der Sache. Entschuldigt sich, ich denke, ist doch okay. Ja.
1: Muss ich doch. Ja, und erzählen. wenn das Tonband aus ist, dann fängst du wieder an. Jetzt müssen wir aber mal. Und hier und da, so ist das nämlich bei uns.
0: Ja, ja, ja. So, Freunde, Freundinnen.
1: Habt, Habt es schön.
0: Tschüssi. Tschüss.
1: Moment, nee, warte. So, Macht
0: mal. tschö. tschö.